0: Bem-vindos à Central FBCU! No episódio de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais a proposta do podcast, experimentando um formato de conteúdo diferente do habitual, e ao mesmo tempo abordando como os espaços de encontro e troca entre estudantes são fundamentais para complementar a nossa formação e expandir nosso conhecimento sobre cinema e audiovisual.
1: Salve, galera do cinema universitário. Meu nome é Julia Couto e você está na Central FPCU. Hoje a gente quer abordar como os espaços de encontro e conversa, especialmente aqueles promovidos por festivais de cinema universitário, são momentos em que temos oportunidades únicas de aprofundar nossos conhecimentos e expandir o nosso repertório. Tanto aqui no podcast, como também no festival, quando ele acontece, esse enriquecimento do nosso processo de formação, que acontece fora da sala de aula, vem essencialmente da troca de experiência com outros colegas realizadores estudantes de outros cursos de cinema que podem estar passando ou ter passado por situações parecidas. Se você já conhece o FPCU, sabe de que dinâmica a gente está falando. Mas caso você esteja chegando agora, deixa eu te contar um pouco mais sobre como a gente faz isso. A intenção de gerar espaços de troca começa desde a curadoria, quer dizer, a seleção dos filmes. Como na maioria dos festivais de cinema, alguns meses antes do festival acontecer, a gente abre uma chamada para receber filmes feitos por estudantes universitários de todo o país. Aí a comissão de curadoria assiste a cada um desses títulos e debate sobre quais trabalhos nos deixaram mais motivados a criar um espaço de exibição e debate compartilhado. É importante mencionar isso porque muitas vezes perguntam para a gente qual a diferença entre exibir um filme na mostra competitiva ou nas mostras panoramas. E isso não tem a ver simplesmente com a qualidade dos curtas. Desde que a gente passou a conseguir mobilizar menos recursos para o festival acontecer, não é sempre que conseguimos financiar a vinda dos realizadores de todas as mostras, mas sempre fazemos questão de viabilizar a vinda e a estadia dos estudantes, cujos filmes foram selecionados para a mostra competitiva. Então, o que acabou diferenciando as seleções nesses últimos anos, principalmente, é a presença de algum elemento nos curtas, que nos provoque, enquanto curadores, a trazer o realizador daquela obra, ou um representante, e, assistindo junto, ao lado de outros curtas, levantar debates e questões com que lidamos durante a realização audiovisual. Todo ano recebemos muitos filmes incríveis e muito bem realizados, que merecem ser exibidos no festival, e buscamos expandir cada vez mais a quantidade de filmes exibidos, criando panoramas temáticos como fizemos no ano passado, desenvolvendo uma seleção de obras infantojuvenis, juvenis que nos permitem ampliar o acesso ao festival para um público maior. Dentro dessa mesma ideia de ampliação de público, a gente lançou no ano passado uma oficina chamada FBCU nas Escolas. Para contar um pouco mais sobre essa ideia, eu vou rodar aqui um relato do Lucas, que também é parte da nossa equipe. Ele me pediu para adiantar um pedido de desculpas porque estava resfriado essa semana e com a voz um pouco afetada, mas ouve só.
2: Meu nome é Lucas Reis, eu sou é, produtor do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, o FBCU, e trabalho é, dentro da produção no FBCU nas escolas. Que é um projeto que consiste levar o cinema para diferentes espaços educacionais da cidade de Niterói, da seguinte forma, é convidar quatro educadores de cinema e audiovisual e quatro graduandos de cinema audiovisual, licenciatura, curso de graduação da UF, para que, em duplas, sempre um educador e um graduando, né, que alguém que irá se tornar educador, é, irem para escolas, seja de ensino fundamental 2, seja de ensino médio, para oferecer oficinas de cinema, que consistem tanto em exibição de filmes, como de produção e realização de, de audiovisual de forma geral. O FBCU nas escolas nasce da... Primeiro da ideia de que eu sou formado em cinema de licenciatura e depois do entendimento de que se o FBCU era um festival de formação, que essa... esse contexto de formação poderia se estender da exibição de uma produção universitária para um contexto maior de exibição na, nas escolas. Os festivais eles ainda têm uma deficiência relativamente grande em pensar numa experiência educativa dentro, do, dentro da proposta. Às vezes são exibições ou às vezes até oficinas mas, em geral, elas ficam um tanto deslocadas do, do festival em si. É... Acho que o FBCU tem uma vantagem nesse quesito, porque, como um todo, já é um festival de formação, então, de alguma forma, já é um, um festival é com caráter educativo, pois... São muitos estudantes que estão participando do seu primeiro festival, estão enviando seus primeiros filmes e estão ainda num, num processo de descoberta do seu entendimento né? como alguém graduado em cinema. Mas essa possibilidade de poder fazer o FBCU nas escolas foi também uma possibilidade de inserir o cinema nas escolas, no caso das escolas de Niterói, pois é onde o festival se passa e conseguir fazer com que os educandos não só assistissem aos filmes, mas que também entendessem que eles podem produzir os filmes, né? Podem fazer os seus próprios filmes. Inclusive, tem uma história curiosa que dentro das escolas que eu estava circulando, eu me apresentei para uma diretora específica de uma das escolas e falei sobre o projeto. Ela me falou, tá... E quais dias que você gostaria que eles fossem assistir aos filmes? E aí eu expliquei que, na verdade, não era esse o caso. Não era, a ideia não era que eles fossem assistir, mas que eles fizessem uma, uma oficina para produzir os filmes e, assim, poder exibi-los no festival. Então muda uma certa lógica de que é, as próprias escolas já estão um tanto acostumadas entendem né que é, os festivais servem para assistir aos filmes servem também claro e é muito importante isso mas foi uma foi uma experiência muito única e primeira de fazer com que esses estudantes de ensino médio ensino fundamental 2 pudessem é, experienciar a produção filme então assim numa Cidade como Niterói, que tem até um bom número de salas de cinemas, né? São cinemas em três shoppings, mas um complexo de salas de cinema de rua, mas a sala do Cinearte UF, onde foi a base do festival, digamos assim, em 2019. Então, ao todo, dá um pouco mais de 25 salas, se não me engano, aqui na cidade de Niterói. Mas são salas em que a, a população de baixa renda da cidade não tem acesso. É uma, o cinema se torna uma diversão de classe média. Então, levar o cinema acho que é uma coisa muito interessante. Assim. No caso do FBCU também, dentro dessas oficinas, que obviamente teve exibição de filmes e turmas que estavam fazendo oficinas assistiram aos filmes tem uma remodelação do espaço escolar muito interessante assim né do qual a sala de aula torna um, um espaço para conhecer para conhecer novos filmes nesse sentido essa essa transformação né da sala como algo a princípio desconhecido, é uma coisa muito valorizável dos festivais e é uma contribuição muito, muito importante, assim, do qual os festivais podem fazer para com a sociedade. Mas, claro, é, como foi o caso da FBCU, de escolas em diversos bairros da cidade de Niterói, inclusive, é muito importante que você sempre tenha pessoas capacitadas em cada espaço para comentar sobre os filmes, remodelar também um pensamento óbvio, às vezes sobre o cinema, de só assistir o filme e pronto, mas instigar o que aquela exibição do filme gerou.
1: Daí eu perguntei para o Lucas qual valor ele via na realização de atividades de formação artísticas em escolas. E ele me respondeu.
2: O valor das atividades de formação nas escolas me parece um ponto fundamental de entender a realização artística dentro das escolas e o que o valor de arte pode gerar. Assim. Tudo bem que há várias linguagens artísticas permeando as escolas, com música, artes plásticas, artes cênicas, até mais forte do que o cinema, mas o cinema e o audiovisual hoje, como um todo, são uma mídia de, de um conhecimento muito intrínseco à vivência hoje de qualquer educando. Hoje, numa sociedade audiovisual, trabalhar com a linguagem audiovisual me parece fundamental para um entendimento de mundo, para uma para se colocar diante do mundo em que a produção de imagens e sons deixa de ser algo de difícil realização para se tornar algo bastante comum na sua mobília cotidiana. Né? Assim como você faz o uso de um eletrodoméstico, por exemplo, você faz o uso de um celular que capta imagens e sons. Então, dentro do, dentro de um panorama escolar hoje, as atividades de formação têm um valor artístico e tem esse valor de, de se entender diante do mundo, ou entender esse mundo. E aí vai desde a experiência coletiva de se assistir uma obra audiovisual até a criação audiovisual, seja um curta-metragem seja a produção de um meme, né? Tudo faz parte de um universo audiovisual do qual a... os educandos podem estar experimentando e... e criando coisas, né? Assim, estimulando a criatividade. Nesse ponto, me, me parece bastante importante o... o uso do audiovisual nas escolas, por mais que, como uma mídia que desde o início, desde o final do século XIX, início do século XX, quando foi criada, chamava a atenção do público, desde sempre foi pensada como um, um objeto de educação. Né? Então, desde o início do século XX, já se fala do cinema com propósito educacional no país, que era, inclusive, uma posta de alguns intelectuais de conseguir é, educar o povo através das imagens e através dos sons. Ao invés de se marcar a ideia sempre da, da leitura, pensava-se em trazer novos, novos formatos de educação. Isso vem desde que o cinema existe. Mas acho que agora, nessa, nessa fase em que a, a produção de imagens e sons é tão fácil e tão constante e cada vez mais as pessoas se expressam por, por meio de vídeos e fotos e áudios, ter essa experiência de produção como valorização artística também é algo que vai refundar a própria ideia acerca, acerca dessa produção que os educandos fazem comumente na, nas suas rotinas.
1: Para dar um relato mais próximo de uma dessas quatro experiências que a gente promoveu, trouxemos mais dois relatos, ambos de profissionais envolvidos na produção da oficina numa mesma escola.
3: Olá, eu sou Gláucia Andresa, professora de artes do Colégio Estadual Guilherme Briggs, em Niterói. Olha, participar do festival foi uma experiência encantadora. Quando o Lucas Reis chegou com essa proposta na escola... Nós te pegamos de cara. eu acho assim, levar essas oficinas para a escola, para dentro da escola, que é um lugar onde se produz, se troca conhecimentos, onde através de experiências podemos motivar e provocar reflexões de mundo de maneira crítica, só contribui para uma formação muito boa, uma formação cidadã dos nossos estudantes. E eu vejo a linguagem do cinema e do audiovisual na escola como um importante recurso metodológico de investigação, que vai desde o processo de produção até o produto final. Essa oficina ela foi feita na escola por Tatiana Delgado e Bruna Massa, e eles trabalharam um tema que envolveu os estudantes e a sua relação afetiva com os espaços e os ambientes da escola. Então, já começou daí a impressionar o tema que eles escolheram. Além do fazer da utilização dos recursos tecnológicos empregados, o que me encantou também foi a relação e o envolvimento dos estudantes com essa experiência. Observei nesses dias de oficina o engajamento tanto no lado da produção, desde a escolha do tema, que foi a afetividade, até os recursos e o passo a passo né, de toda essa produção. E no final, a ansiedade e a expectativa para a exposição na tela do cinema. Nesse ponto, deixo minha observação no seguinte nós tivemos a sorte de conseguir levar quase todos que participaram da oficina para a exibição na sala do CineUF. Isso é importante, essa participação deles. Foi lindo ver o encantamento dos estudantes ao ver o seu trabalho produzido por eles. E depois a troca que eles tiveram com as outras produções, com os outros estudantes. E a gente fica muito orgulhosa quando a gente vê esse resultado. A possibilidade de dialogar cinema e educação, cinema e escola, é um exercício de liberdade, de criatividade, que a gente pode oferecer. Temos muito a conhecer e compartilhar. Que essa ideia de vocês continue, que não deixemos morrer essas práticas tão necessárias para a formação cultural do nosso país, principalmente no momento atual, onde nunca foi tão necessário se alimentar de arte. Que venham mais projetos como esse para dentro das escolas, Muita gratidão por participar dessa experiência. A escola pública agradece. Todos ganhamos com isso, principalmente os nossos jovens estudantes.
4: Olá, meu nome é Bruna Massa. Eu estou no sétimo período de cinema e audiovisual na UF. Tive o imenso prazer de participar da 21ª edição do FBCU, realizada no passado, em 2019, Fiz parte das equipes que realizaram oficinas nas escolas. E o colégio que eu atuei foi o Colégio Estadual Guilherme Briggs, que tem o um ensino médio integral. Então, a oficina que eu realizei junto com uma outra ex-aluna já formada foram, ao todo, três encontros com uma turma misturada, de primeiro a terceiro ano, escolhido pela professora de artes Gláucia da escola mesmo. E a proposta que a gente fez para eles foi de criar um site juntos, mapeando os lugares da escola que os alunos queriam registrar, que tinha algum vínculo para eles. Então, foi super aberto, assim, eles puderam correr atrás de foto, fazer vídeo, buscar depoimento de pessoas, ou eles mesmos se gravarem contando uma história. Foi bem aberto e aí a gente fez é, páginas no site, criamos QR Codes, que são aqueles códigos que você coloca a câmera, né, e já acessa direto para o site. E a gente colocou nesses lugares da escola, então era como se fosse uma forma de registrar é, sobre aquele espaço, né, sobre a memória daquele espaço, só que virtualmente e aí no, na sessão de encerramento do FBCU a gente convidou os alunos e a professora Glaucia para irem lá e assistirem essa demonstração do site e contarem um pouquinho como foi e foi super legal ver assim, como eles realmente se engajaram e, e ficaram afim de continuar o projeto de levar isso para frente mesmo tendo sido super rápido e super efêmero foi muito gratificante, foi uma ótima experiência
1: Massa, né? Aproveitei para perguntar tanto para a Bruna quanto para o Lucas como essa experiência se relacionava com os motivos por que eles tinham escolhido estudar cinema, especificamente pela habilitação e licenciatura.
4: E por que cinema e licenciatura? Eu vou ser bem honesta que quando eu entrei, é, eu não sabia da importância que a licenciatura em cinema é, tem eu não sabia que era o primeiro curso de licenciatura do Brasil, na UF, não, não conhecia, não sabia da potência de tudo isso, e conforme fui estudando e conhecendo, mais me apaixonei, porque cinema já era algo que eu queria estudar, e já era apaixonada, e estudar educação foi revolucionar muitas coisas dentro de mim, porque é, basicamente você estuda como você muda o mundo, né? você entende que esse compartilhamento de conhecimentos ele vai ser para sempre, ao todo momento não adianta é aquela aquele clichê que os professores falavam escola para a vida toda então é muito legal poder estudar como a gente pode mudar essa relação que as pessoas têm né de com o audiovisual em passar de ser um mero espectador passivo para você colocar a mão na massa e começar a fazer suas coisas e pensar de outras formas e enfim, ter experiências audiovisuais mesmo. Acho que é isso.
2: É, quando eu comecei a pensar em estudar cinema, na verdade, era um gosto pessoal pela experiência fílmica. Né? Foi o que eu sempre disse. Eu sempre gostei de ver filmes. Que queria entender assim, essa, essa experiência. Oferecer certas ferramentas para que o, os educandos também possam entender as suas experiências assistindo aos filmes, conhecer novos filmes e, assim, ter outras experiências, se sentirem atravessados de alguma forma pelos filmes ou qualquer outra forma artística que for levada em sala de aula é, e mesmo oferecer as ferramentas para produção dessa dessa experiência é, me parece algo bastante curioso assim dentro da minha trajetória de me de me entender como como um cinéfilo e e posteriormente como um educador né alguém que vai conseguir mediar essas ações entre o que seria aquela aquela mídia, o cinema, e como os educandos podem se, se expressar através delas.
1: Inspirados pelos relatos do Lucas, da professora Gláucia e da Bruna, a gente teve a ideia, então, de pedir áudios para mais pessoas que participaram do festival, seja no do ano passado, seja nas edições anteriores. E acreditamos que esse potencial de juntar diferentes percepções dos estudantes pode ser uma maneira legal de chegar no resultado que a gente está buscando com esse podcast, de criar um espaço de troca em que a gente reflita como nossas vivências e processos educacionais moldam a nossa prática artística e profissional. Então eu vou começar com o meu próprio relato. Eu conheci o FBCU como público em 2012, quando ele acontecia no Centro Cultural dos Correios, no Rio. Aí, depois de alguns anos, eu voltei para o Niterói depois de um processo de mobilidade acadêmica e fui convidada por um amigo a ser parte do júri estudantil do festival, na edição de 2015. Essa experiência foi muito revolucionária para mim porque, pela primeira vez, eu tinha uma rotina de assistir vários curtas, debater com os realizadores e depois debater com o um júri, que é parte profissional e parte de estudantes de cinema, e selecionar, né, escolher quais filmes iam ser premiados naquela edição. No ano seguinte, o Alex e o Guilherme Tristão, que são produtores do festival há muitos anos, quase desde que ele começou, foram para a UF conversar com os estudantes que tinham produzido a SUA, que é a Semana Universitária do Audiovisual, que aconteceu na UF em 2013. Na época, eles viram na SUA um clima entre os estudantes que lembrava muito eles como o FBCU era no começo. E eles queriam resgatar essa ideia, esse espaço compartilhado de participação estudantil para o festival e chamaram os estudantes para ser parte da produção. Desde então, eu somo na produção do festival. Na edição de 2017, eu criei uma oficina chamada Filmes de Gaveta, em que... Os estudantes que filmaram curtas durante a universidade, mas que não conseguiram terminar o filme por qualquer motivo, podem se juntar e debater soluções possíveis para tirar esses filmes da gaveta. Essa oficina foi muito inspirada em vários curtas que eu fiz durante o curso da UF, que eu nunca pude terminar. No ano passado, que já era a minha segunda edição trabalhando na produção, eu me senti à vontade para pegar um pouco mais de responsabilidade. Então eu assumi a coordenação de receptivo, viabilizando a vinda dos estudantes para Niterói, e prospectei parcerias e convidei novas pessoas para se juntarem à equipe. Agora então eu vou passar a palavra para esses outros integrantes da equipe de produção, tanto do festival como do podcast, e para alguns realizadores que a gente recebeu nas últimas edições do festival.
5: Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, faço cinema na UF e sou um dos produtores do FBCU. Eu vou passar aqui para vocês rapidinho é, a minha experiência com o festival e a relação, como ela aconteceu e foi um pouco engraçado. É, ano passado eu estava tendo uma aula e de repente entra na sala a Júlia e a Ana, que são duas coordenadoras do festival e elas explicam a proposta do festival, falam como funcionava, até então eu não conhecia, nunca tinha participado de um festival, não fazia a mínima ideia de como era a estrutura e me interessei. E aí me juntei com dois amigos, que são o Thomas e a Clara, que também vão, vai, ter, vai ter uns áudios deles aqui. E a gente correu atrás, entrou em contato, quase não fomos na reunião que teve, mas ao fim fomos. É, conhecemos melhor as pessoas, conhecemos o Lucas, o Reis, e aí acabamos entrando como monitores da 21ª edição, que aconteceu em, ano passado. E foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha lidado com uma produção de festival, eu nunca tinha lidado com nada de um festival. E depois que eu lidei com o FBCU, foi, fiquei maravilhado, foi realmente muito bom. Eu fiquei muito animado. Até então, eu era alguém que olhava a produção um pouco com os olhos, sabe, tortos e tipo, hum, acho que eu não vou gostar dessa área, não é para mim. Porém, logo depois da participação no FBCU, eu falei... É isso, é para mim sim. Vamos, foi muito bom, é muito legal e eu quero continuar fazendo isso. E a gente teve a primeira edição, foi foi maravilhosa, vários momentos ficaram muito marcados na minha cabeça. Uma equipe extremamente acolhedora, foi ótimo trabalhar com eles, muito muito bom. E eu pude vivenciar o cinema universitário, que é o meio que eu me encontro por ser universitário. Eu pude vivenciar pela primeira vez realmente ali um um ambiente assim. e Foi muito bom. Foi uma experiência realmente legal. São filmes muito bons que acontecem. E os debates depois das sessões com os realizadores. As nossas trocas de ideia no final das sessões, sabe? E todo mundo se deu muito bem. Foi ótimo organizar aquele espetáculo que foi o FPcu E espero poder continuar fazendo parte dessa equipe por muito tempo. E que mais pessoas conheçam o FPCU, Que venham nos sigam e venham acompanhar nosso trabalho, porque vale realmente a pena. E é isso. Muito obrigado, gente.
6: Meu nome é Ana Clara, eu sou do segundo semestre de cinema e audiovisual na UF, e eu faço parte da produção do FBCU, que é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. E minha participação no FBCU foi uma, na verdade, foi uma coincidência muito feliz. É até engraçado para mim, porque eu sou do Rio, e eu lembro que teve um dia, esse dia eu fui para Niterói mais cedo, acho que para arrumar mudança, foi uma coisa bem aleatória, e aí um amigo meu, o Gabriel, que faz parte da produção até hoje, na verdade do FBCU, mandou uma mensagem dizendo que ia ter uma reunião de, de convocação de voluntário, monitor voluntário para o FBCU, é, e tava perguntando se eu ia ir e tal, e eu... Oh, não tinha mais nada para fazer naquele dia, acabei juntando uma coisa com a outra e só fui, sabe? <risos> fui com fluxo. E eu nunca imaginei que isso ia trazer uma mudança tão impactante na minha vida. Porque esse festival me trouxe uma relação de intimidade com a parte do cinema, que é a produção universitária, que somos nós mesmos, né? E eu acho uma grande ironia, porque os universitários têm muito pouco contato com essa produção. A gente entra na sala de aula e só o que a gente ouve é sobre Hitchcock, Scorsese, Godard, etc. Mas, assim, até hoje nenhum professor me recomendou um filme universitário para assistir. E, e é isso, sabe? Claro que você estudante ou recém-formado não vai ter de cara um orçamento grande. Mas é justamente nessas produções baixas que a gente aprende a arte de fazer muito com pouco. Porque isso é algo possível e é algo real. É algo que a gente vê nos filmes universitários. E isso foi algo que o FBCU me ensinou. É, esse aprendizado é uma coisa que eu sei que vai ser muito importante na minha vida ainda, na minha vida profissional, é, para, pro de fato, começar uma carreira de cineasta no Brasil. E Porque é onde a gente está agora, né? no cinema universitário. E ver que isso, na verdade, é uma coisa muito maior do que eu... Eu, eu nem imaginava que fosse um, uma área tão grande tão bonita é uma experiência incrível então assim, minha mensagem mesmo é de que eu recomendo muito quem tiver a oportunidade de participar de um festival na organização ou só ir no evento cara, vai, porque é uma experiência que você só vai encontrar lá o festival ele sempre tem essa magia que é inexplicável a gente só descobre quando vive ele né? e é isso
7: e aí cinéfilos, é, meu nome é Thiago e eu tô, bom, teoricamente eu tô, né, no terceiro período de cinema e audiovisual na UF Comecei em 2019.1, né, é, enfim Sobre a minha experiência com o festival, ano passado, quando a produção tava procurando É engraçado, porque eu entrei totalmente paraquedas né, nesse rolê é, Eles estavam procurando voluntários, monitores de voluntários Aí eu acho que eles estavam passando nas salas e tal Só que eu, eu nem fiquei sabendo disso, na verdade Eu só fiquei sabendo porque uns amigos meus iam E eles me chamaram na hora lá E eu acabei indo junto, porque eles moravam comigo até Aí eu fui junto com eles e tal, só pra saber como é que era Precisava de mais horinhas complementares também, né? Porque ninguém é de ferro Aí eu fui na reunião Me interessei pelo que eles falavam Eu não sabia que tinha esse festival tão grande ali Centralizado em Niterói, né? Enfim foi uma das melhores experiências do ano passado para mim. É, foi muito bom poder entrar em contato com tantos realizadores e, e ver também né, que é as coisas acontecendo de fato, os filmes universitários acontecendo de fato. e né, Dá um ânimozinho. Além de que a experiência de participar do festival né abriu muito a minha mente pro que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar nessa área. Né? Porque eu acho que muita gente entra achando ah, filme, 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 filme. Mas existem diversas áreas... Além do fazer filme, sabe? E eu acredito que o festival me ajudou, de forma prática, a entender isso. Então, assim, eu não tinha nenhuma expectativa, porque eu não sabia absolutamente nada sobre o festival. Eu só fiquei sabendo um pouquinho da reunião, o pessoal da produção comentou, mas eu não conhecia ele de forma prática, né? Aí, mas aí deu para entender qual era a vibe do festival, a partir da, da cerimônia de abertura, que foi um super evento que teve no Teatro Oscar Niemeyer, aí teve um cinema a céu aberto, tiveram vários shows incríveis lá, e aí, e aí que deu para sentir um gostinho, sabe, do, da, do que era aquilo, de quão grande era aquilo. Valeria muito a pena, e de fato valeu a pena.
8: Oi, meu nome é Lucas Mansur, eu tô no terceiro período de cinema e audiovisual na UF, e eu participei ano passado, em 2019, como monitor. E foi assim um prazer enorme. Eu gostei muito de participar do festival na produção, porque é uma das minhas paixões. Dentro do cinema é a área da produção, e eu gosto muito de produção no geral. Então, gosto muito da produção de festivais, e foi muito legal fazer parte é, logo no início da faculdade, né, no primeiro ano de faculdade, já participar assim, de um evento tão bacana então tão acolhedora, assim, para o cinema universitário. A universidade, assim, para mim, foi uma coisa muito tranquila de escolher. Eu acho que chegou a certo momento no ensino médio em que eu já sabia que era isso eu queria e falei, tá, quero fazer cinema, quero estudar cinema. E aí eu comecei a pesquisar, descobri que a UF já tinha esse respaldo, né, de ser uma das primeiras universidades do do Brasil até o curso de cinema e, e que ele já era, assim, muito bem visto, muito bem falado dentro do do cenário audiovisual brasileiro. Então, foi uma escolha muito tranquila de se fazer. E dentro da universidade, assim, foi tudo que eu imaginava mais um pouco. Eu acho que estudar cinema é uma coisa muito é, fácil, mas que você tem que ter alguns recursos necessários, ainda mais para a questão prática, né? Você tem que ter os equipamentos e tudo mais. E eu acho que a UF ela tem é, muita facilidade é, nessa questão, eu acho que ela é muito boa para o curso de cinema novo, que é muito bom nesse quesito. Por mais que seja uma universidade pública e que a gente tenha enfrentado essa questão de corte de gastos e tudo mais né, nesse governo atual, eu acho que é uma uma questão que é contornada quase com facilidade pela pelo curso e pelos professores e pela coordenação. Eu acho que que o conhecimento que os professores passam e o coletivo que a gente forma dentro do da universidade entre os alunos, a gente consegue contornar bastante essa situação e com os equipamentos que a gente tem, a gente consegue fazer um trabalho, assim, incrível. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho dos, dos curtas que eu vejo pela UF. E eu acho que é muito bacana essa, essa questão da coletividade, né? E eu acho que o festival traz muito isso. Essa coletividade, tanto dentro da equipe dos alunos que estão ali, como monitores, como organizadores daquele festival, e também entre o próprio cinema universitário brasileiro, né? Eu acho que é um, um festival que traz gente do Brasil inteiro, que traz alunos universitários do Brasil inteiro, que trazem cineastas do Brasil inteiro. Eu acho que essa, essa coletividade geral é muito importante, esse encontro entre os, os alunos de cinema é muito importante.
9: E aí, galera? Meu nome é Nathan, eu atualmente estou no terceiro período de cinema audiovisual da UF, e eu entrei para o festival na edição de 2019, depois de ver uma, uma chamada no Facebook é, da equipe do festival chamando voluntários para ser monitor é, no festival. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em, em festival, mas como sempre eu tive na cabeça que no começo do curso você tem que sempre experimentar e procurar coisas diferentes para se fazer, então eu também levei em conta... É, que eu ia ter, ter mais contato com realizadores do país e também com a produção universitária que é deixada de lado até mesmo dentro da universidade que pessoal até zoa que a maioria dos filmes é universitários é de alguém fumando dentro de um apartamento né? então conhecendo mais filmes universitários você vê que é um, são temas diversos e muito criativos totalmente fora do estereótipo de filme universitário. Então, acho que, no fundo, o festival me ajudou a ter essa percepção mais ampla do do que eu vou fazer um dia também, que é filmes filmes universitários. Então, acho que nosso objetivo também é um pouco esse de quebrar essa visão errada que a maioria das pessoas tem com a produção universitária.
10: E aí,
11: Ana nome é Karine, eu sou do terceiro período de cinema e audiovisual da UF. E eu tive conhecimento do festival através do Facebook, que eles fizeram um post para chamada de monitoria no passado. Mas infelizmente eu não consegui participar, só que tive a sorte de ter uns amigos que participaram. E através deles eu conheci um pouco mais dos objetivos do festival, das mostras e soube um pouco da experiência deles também. E eu consegui ir na cerimônia de abertura, que foi um evento que me marcou bastante. Foi realizada no Teatro Maia e foi realizada a céu aberto. E cara, eu gosto muito dessa ideia de tirar um pouco o cinema da sala de cinema e no nosso caso da sala de aula, porque eu acho que mostra a amplitude do cinema e o quanto ele pode estar em, em vários lugares, não necessariamente preso a um ambiente. E dentro dessa experiência que me marcou, teve uma particularidade assim que me afetou demais que foi o curta gravado na Baixada Fluminense. Que é o lugar de onde eu venho. E isso foi uma coisa que me inspirou. Porque meu objetivo quando eu entrei na faculdade. Foi sempre mostrar minha verdade. Sem necessariamente falar sobre. E era aquilo ali, sabe? Eu tava vendo basicamente o que eu queria fazer. Naquela tela. E foi incrível de verdade. Eu acho que o festival é muito importante para isso. Dentre outros Mil coisas. E agora que eu entrei para produção do festival esse ano. Eu estou conseguindo enxergar e admirar ainda mais. Esse meio de festivais. De produção de cinema universitário. E eu estou realmente muito feliz com essa experiência. Com essa oportunidade. E espero que mais pessoas consigam enxergar esses festivais. E o nosso cinema como algo muito importante. Que traz muita representatividade. E muitas coisas boas para educação, para a arte e para muitos outros âmbitos que importam para a nossa cultura.
0: Então, é, eu me chamo Thomas França, sou do Rio de Janeiro, e acredito que, como a maioria, eu também não conhecia o festival antes de entrar na faculdade. É, eu, na verdade, nunca tive muita oportunidade de ter acesso a festival, sabe? Só essas coisas que ficava na cabeça, no imaginário, né? Tipo Festival do Rio, mas era o único contato que eu tinha. Aí, quando eu entrei finalmente na faculdade, no caso na UF, Cursar Cinema, nos primeiros dias, assim, eu ainda assustado com a faculdade, sem saber o que esperar, né? Acostumado com a escola. É... Entrou duas minas na sala, e, no caso a Júlia e a Ana, e elas começaram a falar do FBCU e não sei o quê, e eu, né, naquela ânsia de querer pertencer e, tipo, fazer parte, fazer as coisas na faculdade, universitário, é, aquele famoso <risos> fogo, né, é, eu corri atrás de, de ver como é que fazer pra participar, achei interessante, e logo consegui entrar na, na equipe pra ser monitor, e assim, basicamente eu saí de zero contato na prática, <risos> com o festival, pra... 100% de contato na prática, né? Tipo, fazer acontecer, né? E estar ali na produção e, né, ter que lidar com todas as coisas, que é fazer um festival acontecer. E, assim, eu tive muitas experiências incríveis que passaram as minhas expectativas. É, conheci gente boa demais, assim, sério. Pô, muito legal. Várias experiências incríveis, mas eu acho que para poder sintetizar a experiência assim, maior, eu queria... Eu dizer do... Assim, a memória mais forte, é, né? Na, assim que começou, né? Já começou de, de primeira, assim, na abertura. É, a homenageada foi a Lea Garcia. <risos> é, e passou, né? Só curtas dela, né? Eu achei até interessante, porque... Nossa, uma atriz, né? Famosa, fazendo uns filmes, entre aspas, universitários. Que, que loucura, né? E assim que ela ela fez depois teve discurso de homenagem. Ela falou que enquanto ela pudesse, enquanto sempre que fosse possível, ela gostava de fazer parte de da de filmes e do cinema universitário e essa coisa, porque ela sentia é, era uma troca muito válida ao ponto de vista dela, ela já é uma atriz, né, muito experiente, né? E ela sempre ela <risos> Falou isso, que essa troca da a nossa juve, a juventude, entre aspas, esse, essa, esse fogo e ela entrando com a experiência, entendeu? Então, essa relação entre energia de juventude e experiência, para ela ela não abria a mão, porque a mantinha jovem, de certa forma. E eu fiquei assim, nossa, achando tudo incrível, né? <risos> e basicamente ela, para coroar tudo, eu consegui falar com ela né, depois. Dela descer do palco do negócio lá. E ela falou que, que essa, de certa forma, ela gosta de fazer parte disso. Porque, independente de, de cursar cinema ou não, sabe? Quem tá no festival não é só quem. É quem produz, né? Não precisa ser cinema. Ela falou que... Ela aposta que isso é a nova geração, sabe? Ela se sente fazendo parte. É como se fosse uma passagem de bastão... E ela não abre mão disso, entendeu? Então, assim, basicamente o que ela falou pra mim é que essa troca é muito importante. E é como se fosse aposta na nova geração. Então, ela gosta de fazer parte disso e é o que vale a pena pra ela, sabe? Não só é, ser artista como ela é, mas apostar também na, na próxima geração, que... Querendo ou não, é o futuro. Entendeu? Basicamente, foi o que eu absorvi dela. Foi uma experiência, assim, transformadora. Ouvir uma pessoa tão, tão experiente, né? Que já passou por tanta coisa. E chegar e me dar esse raio, assim, de luz e falar diretamente comigo. Que só deixou a experiência mais... Indiretamente já foi poderoso, diretamente foi mais poderoso ainda, saca? Então, acho que é isso. É muito bom, gente, o festival.
12: <risos> Fala, galera da FBCU, tudo bom? Meu nome é Matheus Magalhães, fui o um fotógrafo dessa edição de 2019 do festival, que aconteceu ano passado. Hoje eu trabalho não só com fotografia, mas também com fotografia, comunicação e educação pela ONG Bem TV, que também foi uma das parceiras desse festival. Foi meu primeiro festival e foi o primeiro festival que eu ainda por cima participei na minha cidade, né, que é Niterói, então foi muito bacana né, ver e interagir com pessoas de outros estados, de outras faculdades que também estão articulando e fazendo suas produções é, cinematográficas, então foi algo que eu super gostei, quero muito voltar a participar junto com vocês, estar junto com vocês, porque não só você conhece práticas novas, você não só conhece pessoas novas, mas... É, as oficinas, as gincanas, o, a própria amostra né, de, de curtas ela é muito rica. Então, você fica muito feliz em estar ali com todo o pessoal. E sem contar que a equipe do FBCU foi maravilhosa. Então, galera, quero deixar meu forte abraço e um beijão para todos vocês. E tamo junto.
10: Bom, gente, eu me chamo Góes Cursino No ano passado, participei do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, com né, um documentário. Eu posso dizer, assim, sem dúvida nenhuma, que esse festival foi um divisor de águas na minha vida. A participação da, da escola e das crianças e, e dos adolescentes que participaram de uma oficina lá e foram ver o resultado dos, dos filmes que tinham construído durante o festival no espaço, numa sala de cinema projetada, com qualidade, é, no ambiente de cinema, foi muito impactante, assim. Eu chorei muito. E isso me deu um impulso para que eu criasse uma iniciativa na minha cidade. Hoje eu tenho um... Eu fundei aqui, eu idealizei, um Festival de Cinema das Periferias da Amazônia, que é um festival voltado exatamente para a democratização é, do cinema. Então, falar para mim desse festival é simplesmente isso, falar do que hoje conduz a minha vida enquanto projeto artístico é, e projeto social também. Foi um festival que me impactou muito positivamente. Em nenhum momento eu vi, eu vi concorrência nesse festival, muito pelo contrário, eu vi é, união, né? E vi muito, muito, muita gente se esforçando para construir filmes, tirar filmes da gaveta. Nossa, que ideia sensacional! É, é muito inspirador, assim, ter participado dessa imersão. E toda a organização do festival, que desde desde a chamada, né? desde o convite, desde a seleção, até o momento que a gente estava lá, que a gente foi acolhido, que a gente participou das atividades, foi, foi tudo muito, muito bonito e acolhedor. Assim. Eu só tenho realmente a agradecer e a celebrar esse grande festival, eu participei de uma, eu sou estudante de escola pública, eu moro numa comunidade periférica aqui de Brasil Pará, uma das mais vulneráveis, por ser uma das mais populosas também, e eu nunca tive muito acesso a fala, a comunicação, nem TV eu tinha em casa até os 10 anos de idade, então era uma coisa mim que era inalcançável. E aí, uma jornalista chegou na minha escola e deu o microfone na nossa mão lá pra gente fazer. Ela inventou um quadro dentro do programa dela. E desde esse dia eu não larguei mais o microfone, né? Comecei a falar, 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 em todos os espaços. Também fui pro campo da arte como atriz e a partir do momento que eu fui para o campo da arte como atriz que eu, eu senti a necessidade de ir para os bastidores para escrever roteiros, né construir as minhas próprias narrativas como diretora e roteirista, então essa é um pouco da minha linha do tempo né e estar em festivais falar, é, por festivais, como o Festival Brasileiro de Cinema Universitário foi muito engrandecido para para replicar mesmo essa mensagem da importância da distribuição dos filmes, da democratização desse acesso ao que a gente está se propondo a construir. E foi muito bonito, assim. Tem, tem tem guiado a minha trajetória. Então, é isso que eu tenho para dizer, espero ter contribuído. Para saber mais sobre esse projeto, é só seguir o, o telas, em movimento, no Instagram. A gente fez a primeira edição ano passado, esse ano a gente está com uma edição especial voltada à pandemia, que vai ser o Telas da Esperança. E é isso, sigamos nos multiplicando por aqui e fazendo a diferença. Oi, oi, para quem está ouvindo o podcast, eu sou a Lara, eu
13: sou estudante do sétimo período de cinema e audiovisual no Instituto Federal de Goiás. Eu basicamente decidi estudar cinema porque quando eu era adolescente eu comecei a fazer quadrinhos, então eu meio que criei uma paixão por essa coisa da narrativa associada à imagem. Mesmo assim, eu comecei fazendo outro curso na faculdade, eu fazia ciências sociais, mas em algum momento me veio uma inquietude pela arte, eu tive que ir para o cinema, contar as histórias que eu queria contar e buscar as imagens que eu queria buscar. Eu participei do Festival Brasileiro de Cinema Universitário em 2019, na 21ª edição, com um curta documentário que eu dirigi e montei, o Quando Era Primavera, que é sobre as ocupações das escolas secundaristas em Goiás. Ele foi um filme produzido durante uma matéria na faculdade, com orientação da Marcela Borella, que era minha professora, e inclusive a FBCU foi o primeiro festival, quando era primavera. E é meu primeiro filme também, então foi meu primeiro festival no todo. E estar tá no FBCU foi uma experiência muito importante durante minha formação, porque o festival me proporcionou um encontro né, com as várias realidades dos cursos de cinema e das produções que estão surgindo pelo país. Para além do encontro, ele abre uma janela para a gente né, e coloca as produções universitárias em debate. E são produções que carregam as questões de uma juventude brasileira que está disputando espaço contra as narrativas mais tradicionais. assim, E que está cada vez mais colocando nas telas é, as subjetividades e corpos e lutas que por muito foram ignoradas. Isso tudo converge no festival, em sessões e debates que são, assim, riquíssimos. Porque quem passa por um festival universitário é a gente que está se formando para ser o futuro do cinema, né? Os futuros trabalhadores e realizadores do audiovisual no nosso país. E é um espaço para a gente entender as realidades das produções universitárias os seus desafios em cada lugar, então tem gente de todo lugar, e essa experiência constrói caminhos, tanto para o fortalecimento do cinema universitário como um todo, e dos cursos de cinema em si, que ainda são um fenômeno muito recente dentro das universidades, então esse lugar de troca de experiência, principalmente entre os estudantes, é enriquecedor. Eu especialmente né, voltei para o IFG com outros olhares, entendendo outras possibilidades, e o festival é, ele abre caminhos para o nosso futuro, né? Porque cinema se faz com gente. Então, encontrar gente que está fazendo cinema ao mesmo tempo que você e que está descobrindo junto de você como que faz cinema, é ter com quem fazer cinema no futuro e construir os desejos de, do cinema que nós queremos no futuro. Bom, por isso que foi uma das melhores experiências que eu tive durante minha graduação. Eu aproveito para, mais uma vez... É, agradecer a produção do festival pela experiência e eu desejo ao festival uma longa vida.
14: Olá, me chamo Vinícius Lisiari, eu sou diretor de rebento também que participou do 21º FBCU. Faço bacharelado interdisciplinar em Arts, com concentração em cinema pela UFBA e formei em produção audiovisual pela ONI Jorge. Então, na minha história com cinema, eu resolvi estudar cinema quando eu, no primeiro ano, em 2011, tive um professor que resolveu fazer um trabalho que seria um curto-metragem. E ao ele ensinar alguns, alguns fundamentos de roteiro, eu comecei a me encantar por aquilo. E caçamos sites, modos de entender mais, né? Porque o que ele deu foi muito básico, foi só para instalar na gente um interesse pelo, pelo cinema, pela arte que a gente estava aprendendo naquele ano. Unidade. E eu cacei, assim, cacei muita coisa. E desde então eu não parei mais, assim. importante, eu acho que é importante para mim de ter conhecido o cinema tão novo, assim, no primeiro ano, e saber que eu queria fazer cinema em 2011, foi saber que a gente pode contar histórias com tão pouco, né? Que não necessariamente a gente precisa da da melhor câmera. Óbvio que a gente sempre quer gravar, sei lá, com a Harry, é, com a Red. <risos> Mas a gente precisa de tão pouco para contar uma história, né? E a gente gravou, eu lembro de ter gravado no primeiro curto com a Cybershot e de gravar perto pra poder captar o áudio. Enfim, então desde então, eu... Desde 2011, eu comecei a pesquisar mais cursos e tal. Eu acabei fazendo o Ricabum, que foi um curso técnico-artístico que também teve no Rio de Janeiro. E que teve suas atividades encerradas em 2016. Né? E pô, foi fantástico ter participado da FBCU ano passado Ter conhecido tanta gente diversa de tanto lugar Tanto filme interessante assim Eu lembro dos papos entre Hostel e a chegada ali no cíneo da, da UF De como a curadoria foi dedicada, né? De, delicada, enfim Eu acho que mais o, o que mais importante na FBCU assim É como tu, vocês pensaram a, a, a questão transversal entre as premiações, eu acho que isso contribuiu não só na minha formação, mas de como pensar e sair partindo de um álbum de Desejo Meu que eu tinha para 2020, mas vou ter que empurrar, né, que é para 2021, de pensar esses espaços de premiação de festivais. Né? nos premia só as áreas técnicas em si, mas em que contexto elas elas estão sendo premiadas. Eu né? acho que o que foi o que para mim eu, eu, eu levei assim foi como vocês premiam dentro de um contexto. Né? Eu não vou lembrar das premiações de cabeça, mas é algo que, que eu levei assim. Eu acho que é isso. <risos> é, força aí nesse período tenso que a gente está passando. Não só falando de da pandemia, mas também na situação do cinema, na situação política, tanto, tanto de estado, de município, né, até nacionalmente, diria até mundialmente. Né, a gente precisa de força e a gente encontra essa força na arte. Um abraço e é nós.
15: <risos> Bom, eu sou o Lucas Sá, já participei do FBCU várias vezes. Primeiro eu comecei na Mostra Informativa, né, com os meus primeiros curtas. E depois eu fui entrando na competitiva, né, acho que eu já participei com dois ou três curtos na competitivas e fui presencialmente no ah. festival. Isso para mim foi muito importante, assim, porque acredito que todo esse debate, todo esse encontro entre os realizadores, meio que gera uma empolgação e uma vontade de querer fazer cada vez mais, assim. Eu lembro, assim, é muito fácil lembrar eu indo para o festival e, e me empolgando, assim, já querendo fazer o próximo filme para ter essa exibição, para conversar com o pessoal. Além de que o FBCU traz todo esse panorama de, do que está sendo feito nesse nicho das universidades, né? Que, enfim, já não faço mais parte da faculdade, mas foi muito importante, assim, na minha no meu desenvolvimento enquanto diretor, assim. Fiz vários amigos durante o festival que eu converso até hoje e era massa ir pro festival e perceber que esses filmes iam evoluindo, assim. E que esses diretores iam evoluindo a visão deles de mundos. Então, continuem com o festival, exibam cada vez mais filmes universitários e eu acredito muito, assim, que o curta-metragem brasileiro é uma grande fonte, assim, de inspiração para muita gente. E eu acho até a produção de curta bem mais interessante que a de longa, assim. Eu consigo ser mais influenciado e consigo ter mais sensações fortes vendo os, os curtas-metragens do que os longas, assim. Eu acho um bem, bem precioso, assim, que a gente tem no, no audiovisual brasileiro. É isso, um beijo aqui do Maranhão. Ah!
0: E assim, chega ao fim o nosso segundo episódio. Curtiu? Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou queira entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é centralfbcu.gmail.com Ou, se preferir, você pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram como no Facebook, a nossa arroba é fbcu__festival A Central FBCU é produzida por Ana Clara Schmid, Karine Nascimento, Júlia Couto, Gabriel Rodrigues, Lucas Mansur, Natan Machado, Thiago Medeiros, e esse que vos fala, Thomas França. A trilha sonora foi feita por Gabriel Zani, e você pode achar outros trabalhos dele em zanizanizani.bandcamp.com. E a nossa identidade visual foi desenvolvida pela Criar Estúdios, que você encontra no Instagram, na arroba Criar Estúdios Visual. Até a próxima!